0: E ah. Pessoas brilhosas, em de sejam bem-vindos de volta. Welcome back to meu, o seu, o nosso Brilhosidade Podcast. O podcast que vai ao ar todo sábado na faixa das 5 horas, sempre contando uma história divertida sobre a minha vida. O que a gente não pode falar muitas vezes no YouTube, no Instagram, eu trago aqui pra vocês no Brilhosidade Podcast. E nessa parte 1 de hoje eu vou contar pra vocês coisas que inventam sobre a minha vida e que total são fake news. Então tem histórias muito divertidas como a Carol tem fim. E a Carol esconde os filhos dela Tem a outra, gente, que até hoje tem Muitas pessoas que acreditam que eu era Funcionária de uma marca de cosméticos Que quando eu fui mandada embora Eu comecei a falar mal dessa marca Nos vídeos, oh. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso Então se você tá curtindo Brilhosidade Podcast Os episódios mais divertidos aí Pra animar seu sábado, não esquece de ir lá nas minhas redes sociais É tudo arroba Deixa lá sua força, deixa lá seu likeão Seu comentário e me conta se você quer Que eu traga a parte 2, então roda a vinheta. E uma das histórias mais loucas que inventaram sobre mim foi na época da faculdade, quando eu entrei. É, pra quem não sabe, eu sou dentista e isso envolve também uma outra história maluca, que eu vou contar pra vocês também nesse episódio. Então, se você não sabe da minha formação, assista é, o primeiro episódio, que acho que se chama Como Eu Cheguei Aqui, que aí eu te conto tudo, né, gente? Sobre a minha faculdade, sobre o blog, etc. Mas quando eu iniciei a faculdade, lá em 2009, começou a rolar uns burburinhos de que eu tinha tinha um namorado que era dentista e gente pasmem eu nunca namorei nenhum dentista e a história ela foi crescendo de uma tal forma que as próprias pessoas da minha turma não acreditavam nisso então meus colegas de classe eles vinham falando para mim né começaram com brincadeira ah, porque você namora um dentista um menino que trabalha aqui e eu não não namoro não ele falou que ele teve um relacionamento com você de três anos e eu não gente e, enfim a história foi ficando uma coisa tão absurda, né, que realmente eu não conhecia essa pessoa... E aí, o pessoal da minha turma começou a perceber de fato que aquilo ali era uma coisa mentirosa, né? Na época a gente não falava de fake news, mas que era uma fake news sobre eu ter um namorado dentista e que esse rapaz ele tinha inventado toda essa história, né? Ele inventou que ele namorou comigo durante três anos e que eu morava em tal lugar, e assim, eu não morava em tal lugar. E aí, quando eu comecei a contar pros meus amigos, que eles começaram a perceber de fato que aquilo era uma mentira. Enfim, é, eu nunca tive contato com esse rapaz, de verdade, não sei por que raios que ele inventou essa história, mas acho que se ele tivesse interessado em mim, ele podia ter chegado e ter falado, né, que gostava de mim ou que não gostava, enfim, não sei por que raios de maluquice que ele inventou essa história, mas no início a galera acreditou de verdade e depois começou a perceber que realmente era ali uma fake news, e, e engraçado que na época eu tinha de fato um ex-namorado, mas não era esse rapaz, e aí eu cheguei e falei pros meninos, falei, o nome dele é tal? E aí os meninos, não, não é, e aí começou a ficar aquela situação estranha, e eu falei Gente, eu nunca namorei esse menino. Tá tem certeza que sou eu? E aí ele falou algumas coisas, ele falou que eu morava em tal cidade, que eu era amiga de não sei quem, que meu pai e minha mãe era não sei quem, enfim, uma história muito louca que não era eu e que ele inventou, gente. Por incrível que pareça. Eu não sei por que raios que as pessoas inventam essas coisas. Não sei se é para chamar atenção, não sei se é para, enfim. E na minha segunda faculdade, eu falo minha segunda faculdade, porque para quem não ouviu o primeiro episódio, né, é, fica aí o nossa Carol, você fez tanta faculdade assim, gente, eu não fiz tanta faculdade assim, mas é, a primeira faculdade eu tive que abandonar porque não tinha condição de pagar a dívida e aí eu fui pra segunda, é, migrei de faculdade e aí tentei também, né, pagar, mas a Odonto é uma faculdade muito cara realmente, é muito material que se compra, é uma faculdade que assim, hoje eu não, não sei em relação a valores de parcelas, mas que na época girava em torno de dois mil reais isso era muito dinheiro, isso era o salário praticamente do meu pai inteiro, enfim, a gente começava, eu começava, parava, começava, parava então fiquei assim durante é, longo aí, é, de vários anos até conseguir me formar em 2018, então às vezes quando eu conto, eu falo assim, ah, eu comecei minha faculdade em 2009 e terminei em 2018, aí a galera credo, você reprovou tudo isso, olha eu vim reprovar a matéria já no fim da faculdade, que eu reprovei SUS inclusive foi uma coisa que no último dia da prova de SUS, nossa, eu eu tive uma crise de ansiedade tão forte que eu achei que eu fosse infartar eu e a turma inteira, porque a professora ela era muito rigorosa, muito mesmo e eu acho que rigorosa é um é um, uma coisa boazinha de se falar sobre ela porque a mulher realmente, ela acabava com a nossa raça e num fim de faculdade você já pra se formar, isso acaba sendo um pesadelo na sua vida, né? Mas e vamos deixar isso para um próximo episódio né, sobre os pesadelos aí da odontologia mas na minha segunda minha segunda faculdade não acho que eu já estava na terceira que já era faa em Valença e lá é muito frio gente para quem não conhece Valença no interior do Rio ou para quem conhece Valença sabe que é uma cidade ela é alta né ela, você para chegar nela você vai subindo 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 morrindo vai morrindo 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 por fim quando você vai ver você tá lá em cima e ela é uma cidade muito fria assim como Vassouras é uma cidade muito fria e Volta Redonda ela é uma cidade que ela tem uma temperatura tura é amena, né, ela não é tão fria, não é tão quente, óbvio que a gente tem dias que estão muito frios, muito quentes, mas não, é uma cidade que todo mundo tem casacão pra ficar o dia inteiro, não é assim, não é uma cidade muito fria, né, e também todo mundo não ficando de biquíni porque também não tem praia, né, e quando eu fui estudar em Valença, eu sentia muito frio, e 5 horas da tarde, gente, eu sentava na porta da faculdade pra esperar minha aula de prótese à noite, porque todo mundo morava lá e eu não morava, e então eu tinha que ficar lá na faculdade, né, eu almoçava lá, eu dormia lá, eu ficava lá, eu dormia lá na, na parte lá lá de trás, onde tinha a, a clínica veterinária, e às vezes eu ficava dormindo lá, porque tipo tinha que tirar um cochilo, dava cansar, a aula ia demorar, e não tinha pra onde ir, né? Então, tudo, eu ficava lá na faculdade. E aí, a galera ia pra casa, ia tomar banho, ia jantar, e eu ficava lá na faculdade esperando minhas meu, meu curso de prótese, né? Que eu também fazia nessa época. E aí, descia, gente, uma massa de ar frio, de apolade, de ar polar, de, enfim, eu não sei o que era aquilo, eu parecia que descia a Sibéria em cima de Valença e ficava tudo branco e eu batendo queijo de frio. Assim, gente, eu sou muito friorenta mesmo, tá? eu sempre senti muito frio, mas que mais do que as pessoas, pode estar tá 20 graus 25 graus, que eu, nossa gente tô com friozinho, me dá um casaco, eu sou bem friorenta e lá, fazia por volta aí de uns 15, 17 graus, que era coisa que eu não tava acostumada, então nossa gente, eu ia com muito casaco eu lembro que eu tinha um casaco de linha não era linha, acho que era ter uma lã que o pessoal ria, falava que aparecia um cobertor e eu, ai gente, me deixa, que eu tô com muito frio e nessa época, o pessoal começou a rodar nos grupos de whatsapp que nessa época já tinha um whatsapp, que eu fazia parte de uma seita gente, olha a profundidade da fake news, e pior que o povo acreditou que eu fazia parte de uma seita, que eu auto -mutilava, eu me automutilava e por isso que eu tava sempre de blusa de manga comprida. Gente, a blusa de manga comprida é o seguinte, primeiro que muito frio no local, eu usava muito casaco, não aguentava. A segunda coisa é que toda a vida eu tive um braço gordo e mesmo até quando eu pesava 50 quilos na adolescência, o meu braço ele já era gordo e quem tem braço gordo tem trauma. <risos> eu vou falar isso aqui e vai ter gente que vai concordar comigo. E por conta do meu braço gordo, eu nunca fui uma pessoa de utilizar blusa de alcinha, blusa de manguinha com braço de fora. Eu sempre achei que, nossa, meu braço é muito gordo. Enfim, na era da internet eu até procurava tutoriais de como reduzir o braço gordo. E eu não sou uma pessoa muito acostumada a usar blusinha cavada. Então, assim, vocês quase nunca vão me ver, gente, com ombro de fora, né? Eu morro de rir porque, assim, a minha avó, ela ama blusinha de alcinha, a minha sogra com braço Braço de fora e tal, eu nunca fui uma pessoa assim que coloquei braço de fora de verdade, eu acho que se eu coloquei foram poucas vezes e aí eu jogo o cabelo por cima pra tampar, porque é uma coisa assim que realmente eu não me sinto confortável, hoje diminuiu bastante essa questão em relação ao meu braço gordo, mas eu acostumei ao longo da vida inteira a utilizar blusa de manga, né, e, enfim, aí, é, isso são duas questões aí, tanto frio nesse lugar quanto o meu braço gordo que eu não ia utilizar nada de manguinha de alcinha, né. Então que lá realmente tava muito frio, gente. Não tem condição da pessoa em 15 graus utilizar biquíni naquele lugar. A galera que morava lá tava acostumada, mas eu não estava acostumada. E aí começou a rodar nos grupos que eu fazia parte dessa seita, que eu me automutilava, que o meu braço era todo cortado, que eu era toda cortada, que eu fazia rituais ao amanhecer na, na caverna do dragão. Enfim, gente, inventaram um negócio muito louco e eu não tava nesse grupo do WhatsApp. É, não me colocaram nesse grupo, acho que justamente pra falar mal de mim pelas costas, porque eu pedi várias vezes, falei, gente eu não tô sabendo que dia que são as provas eu não tô sabendo quais os materiais que tem que entregar, então vocês, por favor podem me botar no grupo do WhatsApp, ah, vamos botar vamos botar e nunca colocava, né, e aí de fato eu perdia várias coisas porque eu não tava nesse grupo, não tava sabendo o recado que, eu, que os professores mandavam pros alunos enfim, eu ficava por fora, e aí começou, né, umas amigas minhas na época, uns contatinhos que eu tinha na turma, começaram a me mostrar as mensagens no WhatsApp da turma e era uma coisa absurda, a galera falando que, ah, que eu era muito estranho, eu tinha cabelo colorido eu fazia parte dessa seita, porque leram no Google que essa seita, a pessoa vai pro alto da montanha, na caverna do dragão, invoca três duendes, enfim, era um negócio muito louco. Eu falei assim, gente, só podem estar tá brincando com a minha cara. E aí a gente descobriu, no caso eu descobri, né, quem que foi que inventou essa, essa fake news, e aí a gente ficava esperando num hall antes de entrar pra aula de radiologia, que é uma coisa que eu gosto muito, tá, gente? É, acho que a radiologia é vida, eu sou apaixonada por radiologia, eu descobri isso quando eu entrei na odonto, e eu, eu ainda tenho uma vontade muito grande de fazer uma pós em radiologia, não sei pra quê, porque eu entro nas pós e eu perco a paciência, eu quero, quero acabar logo, quero dar um soco em todo mundo, mas <risos> eu vou perdendo a paciência, gente, eu começo bem, eu começo amando, daqui a pouco eu vou me irritando, daqui a pouco eu não quero mais fazer nada, né? Não sei se vocês são assim, e eu acabo sempre terminando com ódio, querendo ir embora e não quero mais fazer aquilo, então assim, eu tenho um pouco de medo, também também, de entrar na pós de radiologia, e começar amando, e terminar odiando, e querendo dar um soco em todo mundo, então, ainda não sei se farei radiologia, mas eu gosto muito, e a gente ficava nesse hall, esperando essa aula, e aí eu perdi minha paciência, que a galera, sabe quando a galera tá futricando nas suas costas, e gente, isso acontece comigo direto, é, você tá vendo as pessoas, as pessoas tão futricando de você, olhando pra você, dando risadinha, uma coisa, eu não gosto disso, sabe, eu acho que a pessoa não gosta de mim, chega na minha cara e fala, não gosto de tu isso, você é chata, beleza, show, eu acho que a pessoa, ela tem a opção de gostar ou não gostar de alguém, mas esse negócio de fofoquinha de por trás, rindo, risadinha, montando, acho que isso é uma coisa tão chata, né, você não sabe ali de fato do que que tá sendo conversado ali, estão te excluindo, então isso é uma coisa muito chata, né, e aí ficou aquela fofoquinha que ele disse, me disse e tal, eu perdi minha paciência, eu tava com um casaquinho azul, lembra do meu casaquinho azul bonitinho, eu lembro que eu cheguei uh, e perguntei pelo nome da menina que eu vi lá no grupo, que ela que tinha levantada essa hipótese louca da cabeça dela, é aquele negócio, né, quem te falou isso? Fonte, Arial 12, fonte, voz da minha cabeça, porque não existia aquilo, né? E aí eu cheguei e perguntei, quem é fulana? E ela falou, sou eu. Aí eu fui, tirei a minha blusa, o meu casaco, na frente dela, e eu tava com uma blusa de alcinha por baixo, e eu falei assim pra ela, cadeca me mostra, onde que tá a automutilação e ela ficou com muita vergonha e me pediu desculpa, eu falei assim, você inventou pras pessoas que eu faço parte de uma seita, eu nunca vi isso de seita de automutilação e você tá muito enganada, eu, eu venho de casaco porque é muito frio aqui eu não consigo suportar essas temperaturas que vocês que nasceram aqui estão acostumados então você, por favor, para de inventar e aí ficou todo mundo com o um olho enorme e pediram desculpa e ela pediu desculpa, enfim, ficou aquela cor coisa, né, e aí eu lembro que depois o pessoal vai botar lenha na fogueira, querendo me botar contra ela, e eu falei, não, eu não estou contra ela, eu já resolvi o meu problema com ela, porque, porque eu sou assim, gente, eu não fico levando aquela briga adiante, sabe, se houve o um desentendimento, se houve um fake news que a pessoa inventou, se alguém falou alguma coisa sobre mim, eu vou lá e resolvo com a pessoa, e acabou o problema, sabe, é, e ali eu também já não tenho mais, assim, remorso, nossa, eu fico remoendo aquilo, poxa, que fula, não, gente, ali pra mim acabou, eu sou uma pessoa bem prática, né, e aí, pronto, eu fui lá, resolvi aquilo com ela, ela me pediu desculpa Desculpa, fechou, acabou o assunto Até depois a gente fez trio Eu, ela e uma outra moça E deu tudo certo, né Mas essa história da automutilação Foi uma das mais loucas Que eu já ouvi em toda minha vida, né E quando eu tirei a blusa, todo mundo assustou Porque eu acho que tava todo mundo esperando de fato Que meu braço fosse mutilado Gente, por que raios que eu ia mutilar meu braço Gente, que história maluca Pelo amor de Deus, e todo mundo ficou assustado Porque todo mundo só me via de manga comprida de casaco e realmente viram que ali não tinha nada de mutilação a não ser o meu braço gordo, não é mesmo? Então essa foi uma história muito louca, junto com essa do meu namorado invisível, que eu nunca conheci na vida e que o povo, eu vou te contar, gente o povo, eu acho que se a pessoa pegasse essa criatividade e escrevesse uma novela a pessoa tava na Globo, gente, a pessoa tava lá com Manuel Carlos, com grandes autores, entendeu? Inventa essa história e vende pra Globo, mas inventa uma história de fato fictícia, uma coisa que não vai botar o um nome de ninguém no meio sabe? E vai pra Globo, gente, que vocês vão conseguir vender uma novela bacana, sabe? A pessoa tem criatividade, só tem criatividade pro lado errado. E aí, na era da internet, né? Cheguei na internet, começam as fake news. Inclusive, hoje, meu amigo Denison, ele me passou uma fake news que eu morro de rir e que já não é a primeira vez que isso acontece. Algumas marcas, elas chegam para os influenciadores e usam o meu nome ah, falando de uma certa campanha de um certo produto. Fala assim, olha, chega pro Denison e fala, Olha, Denison, é, a gente queria te convidar para essa campanha Que a Carol também está nessa campanha desse lançamento desse produto Só que, gente, para vocês terem ideia Nem a marca, nem a assessoria da marca Ninguém entrou em contato comigo Pasmem, isso acontece muito Então hoje foi muito engraçado que o Denison me mandou essa E a pessoa escreveu assim Denison, fiquei sabendo hoje Que Carol Kioko vai estar super na campanha desse produto que vai lançar E, gente, ninguém falou nada comigo Ha! <risos> Gente, eu falei assim: olha, eu tô passada também. Porque, olha, eu, como Carol Kioko, vou falar pra vocês: eu tô chocada. Porque ninguém me contou que eu vou votar tá na campanha. Como assim eu super tô estar na campanha? E, olha, gente, não é a primeira vez que isso acontece, tá? É umas fake news muito loucas. Eu não sei se as pessoas fazem isso para que os outros influenciadores aceitem, né? E confiem: ah, se a Carol tá, e ela confiou no produto, então também votar. Tá. E isso é uma coisa muito estranha, porque a pessoa entra e depois vê que eu não tô participando. Então, fica aquela coisa. Né? poxa, quem tá mentindo ali? Será que a marca que tá mentindo? Será que a Carol que tá mentindo? É um negócio muito louco, né, gente? Mas eu vou falar pra vocês que se eu tiver sim na campanha, com certeza eu falo, olha, eu testei o produto, eu gostei, eu vou estar sim nessa campanha porque eu aprovei esse produto. Agora, se ninguém entrou em contato comigo, como é que eu vou estar nessa campanha desse super lançamento? E já algumas amigas chegaram e falaram isso pra mim, né, algumas amigas influenciadoras, porque nesse mundo de internet, a gente acaba fazendo muitos amigos, né, dessa área aí, principalmente de cabelo, porque a gente fala, lida com o mesmo coisa, né, então a gente faz muita amizade e aí uma amiga chegou aí pra mim e falou, ah, porque olha, a marca mandou o um e-mail, falou que você super tá na campanha, que é pra eu entrar no grupo, que vai ter você, vai ter Denison, vai ter não sei o quem, eu falei assim, olha, eu posso falar pra você que eu tenho certeza que eu e Denison não estamos nessa campanha, porque se eu tivesse, eu teria falado com o Denison, se Denison tivesse, eles teriam falado comigo, e aí quando eu falei com o Denison, o Denison de fato falou, não estou nessa campanha, então isso rola muito sabe gente, eu não sei, e assim, eu já Recebi e-mails também que eu desconfiei falando assim: olha, vai ser aí uma campanha que vai estar tá envolvida Giovanna Antonelli, vai estar tá envolvida a mulher do Pyong vai estar tá envolvida não sei quem. E quando você vai ver, não tem nada disso, que é sequer a pessoa está sabendo sobre isso, né? Então isso assim, aí a gente precisa ficar muito atento porque hoje na internet, em grupos de WhatsApp, as coisas rodam muito, né, gente? As coisas acabam tomando uma proporção muito gigantesca, é, muito maior do que a gente é, pode imaginar, né? Né? e essa questão dessas marcas falando que eu tô trabalhando e que de fato eu não trabalho antes, não acontece uma vez é, uma vez só, né, já aconteceu outras vezes, e, inclusive uma das grandes fake news que eu tento sempre rebater, é que eu era funcionária da Lola, pasmem gente, tem gente que até hoje acredita nisso, jura de pé junto, que o filho do vizinho da concunhada, que uma funcionária de loja falou que eu trabalhava pra Lola que eu era do marketing, que eu produzia produtos, gente, eu nunca fui funcionária da Lola, eu nunca eu nunca tive carteira assinada da Lola, pela Lola, inclusive, ó, pode mandar mensagem para a marca que eles vão falar isso, eu nunca trabalhei no marketing deles, eu nunca trabalhei na fábrica deles, eu nunca trabalhei lá dentro com eles, tá, gente? Eu sou é, Carol Kiyoko a parte do serviço que eles fazem, dos cosméticos que eles fazem, inclusive, nunca desenvolvi linha collab nem com eles, nem com ninguém. Então, fica aí a verdade para vocês e o engraçado é que sempre vem assim, né? O primo da vizinha do concunhado que conhece a dona da marca falou que a Carol trabalhava pra eles e quando ela foi mandada embora, o que é que aconteceu? Ela começou a meter lenha pra marca, da, na marca. Gente, isso nunca aconteceu. Eu nunca trabalhei pra Lola, é, dentro da Lola, eu nunca fui funcionária da Lola, eu nunca fui funcionária da Forever Lease, eu nunca fui funcionária da Kerastase, já falaram isso também. A Carol trabalha na L'Oréal nunca tá... Gente, quem me dera, né? O meu trabalho é um trabalho de influenciadora. Então, muitos desses produtos da Lola que o pessoal viu no meu canal, né? Foram comprados no meu bolso. Eu me lembro que eu acho que o primeiro lançamento que eu recebi de uma loja, e que não foi da Lola, tá? Foi de uma loja parceira na época, foi as manteigas Gui. Porque eu comprei a de nutrição, porque eu lembro que na época a manteiga Gui, ela chegou e foi aquele desespero, a galera toda, eu quero manteiga Gui, manteiga Gui. E aí, chegou perto da minha casa e não era muito barato era caro, e aí eu comprei a, na época, né, gente, eu comprei a de nutrição, e aí eu falei assim, olha, eu vou resenhar só a de nutrição, porque eu só tenho dinheiro pra de nutrição, e aí uma loja parceira falou assim, não, não tem problema não, eu vou te mandar a de reconstrução e a de hidratação, eu acho que foi a primeira vez que eu recebi Lola pra testar, porque até então, gente, de quando eu comecei a experimentar a marca, né, que eu gostava muito das formulações, é, na época do início aí do No Pool, porque realmente foram marcas, né, eu acho que não só a Lola, como a Widcare, a Forever Liz, foram marcas que elas trouxeram pra gente muitos cosméticos é, inovadores né, eu acho que a Lola com morte súbita, a Forever Liz com, com desmaia cabelo, embora desmaia cabelo antes da Forever Liz já tinha algumas marcas que tinham, mas quando você fala do desmaia cabelo, a primeira coisa que vem é Forever Least na cabeça, é, enfim banho de verniz, né eu acho que foram marcas que elas inovaram muito e que vieram numa onda, né, de cuidado é, em casa, porque muitas pessoas só tratavam cabelo em salão e não sabiam sequer utilizar produtos. E foi nessa época que eu é, comecei a comprar muito esses cosméticos para testar para o canal. Foi uma época que eu, também que eu migrei do blog para o YouTube. No blog eu não falava muito sobre cabelo, eu falava mais sobre maquiagem e unhas e resolvi fazer o YouTube mais focado em cabelo. Então os primeiros produtos que vocês vão ver lá é Lidiscare, na época que Lidiscare bombava muito com o Mary Help, que é um produto reconstrutor, que até hoje eu acho um produto muito bom. Eu não sei se ele ainda existe, tá, gente? Mas é um produto realmente muito bom. E aí veio o Dream Cream, o Morte Súbita e tal. E todos foram produtos que eu comprei, né? Então, na época, eu não tinha muitas lojas virtuais. Você tinha que ir na loja física comprar. Mas aí eu lembro que chegou na... Ai, gente, eu esqueci o nome da loja que eu comprei. Que eu acho que hoje eles não têm mais loja virtual. Que eu acho que é a Casa Nostra, que é no Rio. Eles lançaram as linhas da Lolly. Aí eu comprei oliva, umectação de oliva. Enfim, eu comprei várias linhas. Comprei a Socorro e fui fazer resenha, e ali realmente eu comecei a gostar muito da marca, eu acho que vocês sabem, né, quando você tem ali um produto que você gosta muito, você quer testar os outros da marca, então tem gente que ama tudo de Forever Liz. tem gente que ama tudo de L'Oreal, tem gente que, nossa, todos os escala a pessoa tem porque o escala dá muito certo pro cabelo da pessoa então isso é absolutamente normal, você querer adquirir todos aqueles produtos daquela marca, mesmo que nem todos vão dar certo pro seu cabelo, então lá no início, eu falei que o mectação de oliva não tinha dado certo pro meu cabelo, até porque eu não sabia retirar o mectação naquela época mas eu acho que as pessoas não prestaram muita atenção nisso, eu falei também de uma tinta que a Lola lançou que pro meu cabelo ela ficou muito diferente da cor da embalagem, na época deu um problema, acabou com essa tinta, saiu de linha, enfim, já tinha alguns produtos que naquela época eu não curti muito e outros que eu curti bastante, só que as pessoas prestaram muito atenção no que eu curti muito e esqueceram o que eu não tinha curtido, então eu reclamei também da linha Socorro na época, que a minha ficou fedorenta, que ela estufou, parecia que tinha o dobro de volume, né, e parece que são vídeos que morreram ali na, na, no feed do meu Instagram, porque parece que ninguém prestou atenção, né, só que aí vieram um linhas muito inovadoras eu fui testando eu fui comprando e poxa eu queria testar mais e etc e aí a galera vinha nos meus vídeos e começava a falar assim Ah você é funcionária da marca eu falava assim não gente é tudo sai do meu bolso tudo eu tô comprando e aí muitas pessoas que não me conheciam vinham com essa história não é possível você é do marketing da marca você fala muito bem do produto outros que eu até brincava que falava assim a Carol foi feita em laboratório pela Lola a Lola criou a Carol <risos> eu falo assim, gente, é porque de fato eu gostava muito dos produtos, mas eu não fui criada pela marca, eu não fui feita em laboratório, né, e começaram a inventar isso, e isso tomou uma proporção tão grande, que o dia que eu falei que eu não gostava do Dream Cream, a galera caiu matando de fato em cima de mim, me desejando a morte, e aí tem um vídeo de uma pessoa no YouTube, que eu nem quis dar palco, porque na época eu fiquei tão triste com isso, a pessoa falou que foi numa loja, que a funcionária falou que eu era uma ex-funcionária da Lola e que eu e que o meu plano naquele, gente, olha só, olha olha o absurdo, gente. Parece novela da Globo e que meu plano aquele ano era destruir a marca. Que eu, que eu contei pra não sei quem, que, eu, que aquele ano, o meu intuito era fazer de tudo pra destruir a marca. Gente, pelo amor de Deus, eu nunca falei nada sobre isso. Eu falei que eu não gostei do produto, eu não tinha gostado da reformulação. Assim como eu elogiei uma outra reformulação, ah, por exemplo, a da Gui manteve a mesma coisa, reformularam, mas manteve a mesma coisa. Teve vários produtos que eu gostei, outros não. Mas eu nunca falei que o meu intuito aquele ano era destruir a marca, que eu era funcionária da marca, e que eu fui mandada embora. Gente, isso nunca aconteceu aconteceu, então isso é uma grande fake news que a internet inventou e por incrível que pareça, as pessoas continuam achando isso até hoje, tá, e eu acho que quem tem dúvida, manda um direct lá pra Lola manda um e-mail pro SAC, pergunta se eu trabalhei lá, posso tirar foto da minha carteira de trabalho e mostrar de fato pra vocês que eu nunca trabalhei pra marca, eu nunca fui sócia de marca nenhuma não só da Lola, mas tem pessoas que falam, ah, porque você estava dentro do laboratório da Forever, nunca estive gente, nunca fiz colab com nenhuma marca e eu espero que depois desses vídeos, né? As pessoas parem com essas invenções porque isso realmente não existe, tá? Gente, isso é uma coisa que não existe. Eu nunca quis acabar com marca nenhuma. Muito pelo contrário, acho que existem marcas e marcas, e hoje a gente tem aí no mercado vários produtos que são indicados para vários tipos de cabelo. Assim como tem pessoas que vão amar L'Oreal, que vão odiar L'Oreal, tem pessoas que vão amar escala, tem pessoas que não vão dar certo com escala. Tudo pode acontecer no mundo dos cabelos mundo dos cabelos, né? Se você curte uma marca ou se você não curte, tá tudo certo, gente. Se você curte aquela formulação, ou se você não curte, tá tudo certo, tá bom? Não quer dizer que eu elogiei uma marca, que eu trabalhe a marca, não é assim que funciona. Existem os vídeos que são publicidade, que são todos marcados como publicidade, que a marca me pagou para fazer uma publicidade. Porém, esse produto, ele foi testado antes de vir pro canal, porque se eu não gostar, eu não vou resenhar aquele produto, e eu não vou mentir pra vocês. Até porque que, gente? São 600 mil seguidores no YouTube. Para que raios eu ia mentir, Para queimar minha reputação que eu demorei tanto tempo para construir? Então é bom a gente começar a pensar aí, né? É fora da caixinha, fora do que as pessoas pensam, né, gente? Porque não é assim que funciona. Muitas brigas que se tem na internet, muitas fake news que as pessoas inventam, as pessoas têm certeza que aquilo é verdade e não é verdade. Assim como uma outra que inventaram muito louca, que eu e Yasmin Miguel, inclusive eu já fiz um evento com Yasmin Miguel, que foi o Encontro das coloridas, né, é, e as Mimigues, ela tem um canal no YouTube também sobre cabelo, né, e a galera inventava que a gente era amiga no passado e que a gente brigou e que a gente não se falava mais, isso nunca aconteceu, inclusive nós fizemos um vídeo rebatendo sobre isso, falavam isso pra mim e falavam isso pra ela, sendo que a gente nunca teve contato é, uma com a outra antes disso tudo, né? Então, total fake news. A gente fez um vídeo, tem um vídeo lá no canal pra rebater. Inclusive, na época, a galera assistiu muito. Poxa, eu super acreditava nessa história de que vocês eram amigos e que vocês brigaram. Gente, só porque as duas tinham cabelo ruivo, só porque as duas tinham um canal no YouTube, então a galera inventa muito, gente. Não quer dizer que Márcia Mulheres de que Denison Diamond, que Nath Cincy, inclusive, é, é, inclusive também... Eric Senhores Descolados, que são pessoas que têm canal no YouTube que eu sou rival deles, muito pelo contrário, né? São pessoas que eu gosto pra caramba. Assisto o conteúdo, dou lá meu like, já fiz collab. Então, eu acho que o meio dos influenciadores por trás é muito mais diferente do que a galera fica inventando aí todo dia. E por falar nesse mundo de influenciadores, outra fake news que a galera conta pra caramba é que eu tenho filhos e que eu escondo os meus filhos, né, gente? Inclusive... <risos> gente, eu tava gorda, eu não tava grávida, né? no ano passado, é, eu engordei bastante, acho que todo mundo engordou na quarentena, ansiedade, você dentro de casa, sem fazer exercício físico, eu cheguei a um peso que eu nunca tinha pesado na minha vida, que foi 87 quilos, então assim, gente, eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu sei que muitas pessoas estão passando por esse problema, e isso não deve ser é, um tabu, eu acho que a gente não deve levar isso pro lado, de que ninguém pode falar, de que não pode, é, enfim, tem pessoas que acham, ai não, mas não pode falar, e etc, eu acho que a gente tem que falar, sim, sobre isso, a a nossa saúde mental, a nossa saúde física nessa pandemia, ela foi muito afetada, todo mundo tá muito afetado, por isso que os ânimos na internet, né, as pessoas estão tão agressivas, tudo que você fala é motivo de agressividade, e pra isso, gente, existe terapia, tá, inclusive indico terapia, terapia salva, tá, gente, é, é uma coisa que realmente a gente tem que conversar, e na pandemia, e assim, gente, pra quem não sabe, eu tenho 1,55 de altura, às vezes 1,54, tá, parece que tem dia que eu tô um pouquinho maior, tem dia que eu tô um pouquinho menor, quando eu tomo banho quente, eu diminu <risos> brincadeira gente, mas eu tenho 1,55 de altura, eu sou baixinha gente, as pessoas também pensam que por conta do YouTube eu sou muito alta então já aconteceu diversas vezes de eu chegar pra fazer um trabalho e a pessoa olhar assim, mas você é a Carol? Eu sim, sou eu ué, mas cadê aquela menina autona Cadê? Você é muito maior. Eu acho que por conta da minha voz, que ela é uma voz é, um pouco mais grave, é uma voz de palestrante. A galera fala, tem voz de palestrante, voz de locutor de rádio, né? A galera pensa que eu sou muito mais alta, que eu sou, tipo, mulherão de 2 metros de altura. E eu não sou, gente. Eu sou uma menina pequenininha de 1,55 de altura. E eu engordei muito na pandemia. Foi muito estresse. E também foi, gente, um ano que... No ano anterior, no final de 2019, eu tinha perdido a Marie, né, pra, pro câncer. Foi um ano que eu me estressei muito ano de 2019, entrou 2020, a gente entrou na pandemia, foi uma coisa assim que ninguém tava esperando, todo mundo em casa muito ansioso, vocês não têm noção de como a nossa audiência do YouTube, ela cresceu muito na pandemia, cresceu muito, muito mesmo, coisa que a gente não tava acostumado com esse crescimento, por quê, gente? Porque as pessoas estão todas em casa, né? Quem ia ir em salão de cabeleireiro, tratar cabelo, fazer descoloração, fazer progressiva, é, fazer hidratação, fazer reconstrução, as pessoas todas ficaram em casa, porque tava tudo fechado. Então, começou o um consumo muito grande de conteúdos de cabelo no YouTube, isso não foi só o meu canal, mas o canal dos meus amigos também, deu aquele boom de visualizações aquele boom de seguidores que a gente de fato não tava esperando né? então foi assim, uma pressão muito grande, muitas marcas com lojas virtuais, querendo que a gente fizesse resenha para poder vender e a gente, no início gente, muitos trabalhos eu cancelei, no primeiro mês de março eu cancelei muitos trabalhos, não só eu mas meus amigos também, porque a gente fala assim, gente, como que eu vou obrigar a Pessoa comprar uma coisa, sendo que tá morrendo gente, sendo que a gente não sabe o que, que é isso. Esse vírus tá chegando agora no Brasil, as pessoas estão morrendo, é, enfim. Os hospitais daqui a pouco vão estar tá lotados. Como é que eu vou ficar vendendo um produto, né? Uma coisa assim que foi muito complicado no início. E aí depois a gente foi é, entrando em contato com as marcas e falando: olha, é, vamos fazer uma coisa, um conteúdo mais leve, um conteúdo que a pessoa possa se divertir e que as pessoas comprem se quiser, gente. O nosso conteúdo é compra se quiser. Você não precisa sair correndo. Correndo para comprar se você não tem dinheiro, até por isso que no canal tem de Querastase a escala, de, de Foreverly a sala online, de enfim. Gente, tô fazendo um pouca resenha de Salon online, né? É, enfim, todo tipo de resenha que você procura vai ter para todo bolso e todo cabelo, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de produto, é realmente muito caro. Outras pessoas até têm acesso, mas preferem os produtos baratinhos. Enfim, vai depender de cada cabelo e cada situação. Então a gente traz conteúdo. Pra todo o público e também pra pessoa se divertir. Pessoa, pra pessoa se divertir, né, gente? Porque tem pessoas realmente que ele não quer aquilo. Ah, Carol, eu trato com o meu cabeleireiro, eu tô acostumada, eu não faço tratamento em casa, mas eu assisto o seu canal para me divertir, pra, pra conhecer mais. Quando meu cabeleireiro for oferecer alguma coisa, eu conversar com ele sobre o que eu acho, sobre o que eu não acho. Então, além de toda essa coisa de cabelo, existe um entretenimento. E no início, nesse primeiro mês, a gente ficou muito apreensivo, a gente não sabia o que, que ia acontecer, né? Muitas pessoas em casa consumindo conteúdo, muitas marcas querendo vender. E aí a gente ficou naquela coisa, né? E depois falamos, não, vamos, vamos levar o nosso conteúdo para o entretenimento. Então, nos primeiros meses de pandemia, vocês perceberam que o nosso canal, não só o meu, mas os meus amigos influenciadores também, tiveram muito sobre top, favoritos, melhores do ano, enfim. Coisas para você identificar ali. Muito conteúdo também é, sobre o que é hidratação. É, aquele que eu fiz também, quatro coisas que você precisa saber sobre o condicionador sobre shampoo, que são conteúdos muito bons que vão te dar base, vão te deixar feliz ali naquele dia, você vai se divertir, e que não obrigatoriamente estamos falando de um produto pra você comprar. Então, os primeiros meses da pandemia a gente levou por esse lado, foram meses que cresceram muito, eu já esqueci o que eu ia falar, gente, do que, ah, negócio do filho, eu lembrei, negócio do filho. E aí, com isso, né, é, eu engordei muito, eu fiquei meio barrigudinha mesmo, né? a galera começou a falar que eu tava grávida, e começou, gente, a surgir umas pessoas falando assim, você não precisa esconder a sua gravidez. <risos> gente, gente, o povo inventa, né? Você não precisa esconder sua gravidez, por que, que você tá escondendo sua gravidez? Você tá tão linda, barrigudinha de gente, o povo é triste, né, Olha, tá tão linda, barrigudinha, gente, é gordura mesmo, era hambúrguer mesmo, sabe, muita ansiedade, você em casa, nervoso, não pode sair, quando você sai pro mercado de farmácia, aquele desespero, é álcool gel, taca álcool aqui e bota máscara e não sei o que, chega em casa, lava todas as compras, me fala que cabeça, gente, que não ficou nervoso, ansioso com essa pandemia, né, então, naturalmente, muitas pessoas engordaram, então, isso é uma coisa que realmente aconteceu. Tava até vendo no jornal hoje, falando que as crianças engordaram muito também dentro de casa, porque não tava fazendo atividade física, né? E aí você quer comer um biscoitinho, e aí você quer comer um macarrão, e aí você, enfim, você não faz um exercício, e aí começa a engordar. E aí, de fato, eu engordei muito, porque uh, o meu peso antes da pandemia era em torno de 81 quilos. E aí eu engordei, acho que uns 6 quilos, eu fui a 87, e eu fiquei com muita dor no corpo. Uh, uma, gente, uma dor na perna, uma dor no pé, que eu vou falar pra vocês, assim, que hoje eu emagreci, já tá, acho que daqui a pouco já completa 11 quilos, ou seja, eu emagreci mais do que eu ganhei na pandemia, mas eu estou em tratamento desde novembro do ano passado, com vários profissionais, então é psiquiatra, é psicólogo, é nutri é endócrino, enfim, gente, é tudo pra poder conseguir aí, né, ter um emagrecimento saudável, nada de dietas exageradas, então eu tô desde novembro do ano passado lutando contra isso, então não foi da noite pro dia, muitas pessoas, ah, da dica, que dieta que você fez, você cortou carboidrato, você cortou não sei o que, gente, foi uma dieta feita por uma nutricionista muito boa, foi endócrino, foi tudo pra gente poder é, chegar, né, Aí, eu, ali eu queria perder aqueles 6 quilos que eu tinha perdido, e acabei perdendo muito mais, então eu fico muito feliz por isso, e também por conta das dores, gente, era muita dor, e as pessoas perguntam, você tava insatisfeito com o seu corpo, eu vou falar pra vocês que não, eu vou falar pra vocês que eu me olhava no espelho, e eu me sentia bonita de qualquer jeito, é, eu me sentia assim, feliz com a minha imagem que eu vi no espelho, tanto cabelo, quanto maquiagem quanto o meu rosto, eu tava feliz, gente, eu não tinha assim do que reclamar em relação à minha imagem, e eu acho que isso é uma coisa que é, é muito trabalho durante muitos anos pra você se aceitar como você é, mas é, o, a, a minha questão toda era ali o peso que tava piorando as minhas articulações então era uma dor no quadril, uma dor no pé uma dor no joelho, que teve um dia que eu falei assim eu não vou conseguir levantar da cama, por dor na perna, dor no joelho, e aí eu comecei a caminhar né, aqui perto da minha casa é, de máscara, tem uma área aberta né, perto de uma praça aqui, e aí eu falei assim, Rodrigo, vamos caminhar só que eu não aguentava, gente, 10 minutos de caminhada eu tinha que parar, uma dor no pé, parecia que ia arrancar o pé fora, teve dia que eu falei assim Rodrigo, acho que você vai ter que ir lá em casa, buscar o carro, voltar é, pra me pegar aqui, porque eu não consigo andar de tanta dor na perna, né, e aí foi que em novembro eu resolvi realmente procurar uma profissional, e ela até falou assim pra mim, olha, procura um médico pra ver se isso aí não é nervo ciático, porque do jeito que você tá falando dessa dor, é, pode ser e de fato não era, era realmente o peso e melhorou bastante, tá gente? Eu sou outra pessoa mas nesse período a galera começou nossa, o seu rosto tá redondo, você tá gravidinha, grávida de gêmeos, grávida de trigêmeos, enfim, gente, a galera inventava tanta coisa e aí falaram inclusive que eu tenho filhos, que eu escondo meus filhos, que eu não mostro meus filhos, que meus filhos moram com o pai não sei aonde, que não sei quem ficou sabendo que o pai dos meus filhos tirou eles de mim da justiça, gente, não existe nada disso, tá? O dia que eu quiser ter filho, ou que eu não quiser ter filho, vocês vão saber com certeza, tá? No momento eu não tenho, assim, é, vontade de ter filho agora, porque eu acho que em pandemia eu não sei o que vai ser do mundo, sabe? Eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa comigo e meus filhos ficarem aí no mundo, então eu não sei se eu tenho vontade agora de ter filho, não sei No futuro, né, quem sabe Mas não, gente, eu não estava grávida, eu não escondi Meus filhos, dizem que eu tenho filhos De três anos e que, gente, para que raios Que eu teria filhos e eu esconderia meus filhos Eu teria vergonha dos meus filhos? Muito pelo contrário, se eu tivesse filhos Vocês iam ver toda hora eles nos stories Falando besteira, que vocês sabem como é que é criança, né, gente Criança é uma coisa muito gostosa, né, e fala o que Pensa e não tem filtro, né, gente O cérebro da criança e a língua não tem filtro Ele fala o que ele pensa e já pensou, gente A bagunça que ia ser criança com cachorro o rolo que ia ser o dia inteiro, então assim, eu não teria por que esconder isso de vocês, então isso é mais uma fake news que inventaram, que eu tava grávida, o que eu perdi a criança não, não perdi gente, graças a Deus nada disso aconteceu e de fato realmente não tenho filhos, tá bom? Agora, a última fake news que graças a Deus eu consegui contornar, antes que se tornasse uma coisa gigantesca é que eu furei a fila da vacina do covid porque eu sou influenciadora de <risos> Gente do céu Que bagunça Eu vou falar pra vocês que eu fui vacinada é, No início de fevereiro Aqui em São José dos Campos, eles vacinaram todos os profissionais de saúde, inclusive os, os, os que também dão apoio nessa área. Então, por exemplo, farmacêuticos, enfermeiros, cuidadores de idosos, atendentes de farmácia, estudantes é, de, das áreas da saúde, odontologia, medicina, enfim. Todos os estudantes, mais os motoristas de ambulância, enfim, todo profissional que tivesse contato com alguém ali da área da saúde, ou que fosse da área da saúde, ele poderia ser vacinado. Então, lançaram uma lista gigantesca, gente, eu achei que foi uma coisa muito boa, porque não só o médico tá em contato ali com o Covid, o dentista, gente, o dentista tinha que ser ali um dos primeiros é, também a ser vacinado, eu fico triste porque minha amiga no Rio, que é dentista, até hoje ela não conseguiu ser vacinada, porque a, o Rio tá dando prioridade Somente para quem está trabalhando na linha de frente, mas esqueceu dos outros profissionais que estão com clínicas abertas e que estão trabalhando. Então, muitas amigas minhas estão fazendo procedimentos que não podem parar de trabalhar, né? Tem pessoas passando por emergência, tem gente precisando fazer canal, tem gente precisando extrair dente e elas estão lá fazendo isso tudo é, ali de frente de fato com pessoas que podem estar é, com Covid e sem a vacina. Então, eu fico muito triste porque que essa vacina está com passo tão lento no Brasil. Eu fico triste pelos meus amigos profissionais de saúde é, e não só dentista, mas como os auxiliares de dentistas, né? Aqui em São José, graças a Deus, todos os profissionais e os auxiliares e inclusive até os estudantes puderam ser vacinados. Então é só você levar a carteirinha do seu conselho, né? No caso o meu é o CRIO, é odontologia eu levei a carteirinha do conselho, fiquei lá numa fila desgramenta, de fiz vários amigos na fila inclusive a fila da vacina foi uma coisa muito engraçada, né? A fila da primeira dose. E aí, por exemplo, os estudantes eles tinham que levar só um documento com provando que eles estavam matriculados, se fazia odontos, se fazia medicina, se fazia veterinária, enfim, todo mundo pôde ser vacinado ali, inclusive, tá, gente, os veterinários foram vacinados também, né, é, porque não tá lidando somente com o cachorrinho, mas com donos, né, dos cachorrinhos, dos gatinhos e etc, então, aqui foi assim, e eu sei que nem todas as cidades foram assim, e eu fiquei até surpresa, porque aqui foi desse jeito, então, eu não tenho clínica, tá, é, mas eu faço pós-graduação e odonto legal e lá na minha pós-graduação a gente tem contato, então você tem contato com outras pessoas, eu tenho contato com amigas que trabalham em clínicas, você tem contato com pacientes, então eu precisava de fato tomar e aí eu falei, gente eu vou entrar nessa filha eu vou ficar até a hora que eu tomar a vacina e aí eu peguei lá a minha senha, a, o postinho de saúde aqui do meu bairro de São José dos Campos, ele tinha 300 doses e eu peguei, eu eu entrei na fila às 8 horas da manhã, eu peguei a senha de número 283, e eu fui vacinada, já era quase 2 horas da tarde nesse dia, e enfim, eu logo depois que eu peguei, algumas pessoas pegaram e finalizou as doses, né, é, e aí foi aquele desespero, porque muitos profissionais ficaram sem, mas parece que agora eles também é, continuaram vacinando os profissionais, então tem os postos direitinhos para os profissionais procurarem, mas nesse dia eu falei assim, gente, eu não vou sair daqui, porque eu não quero pegar covid. COVID e tal, e eu vou ser vacinada, e foi uma coisa que eu não divulguei, porque eu sabia, gente, que muita gente ia falar muita besteira, que ia falar que eu entrei na frente, que eu fui atrás porque eu sou influenciadora, e não é desse jeito, tá? Então, assim, o dia que eu divulguei, que eu falei, assim, eu estou vacinada, que eu tava indo pra minha pós-graduação em Campinas, e é o único lugar que, assim, gente, eu ainda tenho ido, tá? Porque todas as outras viagens, tudo que tinha, eu desmarquei tudo, porque, por exemplo, o Rodrigo, que é a pessoa que me acompanha, que é meu namorado, ele não tá vacinado, então eu não posso expor ele a vírus, nem a minha mãe que não tá vacinada, por exemplo, né? O meu pai, ele já vacinou, chegou a idade dele, mas a minha mãe não chegou a idade dela ainda, então eu não posso, né? Ah, porque eu tô vacinado, porque meu pai tá vacinado, vou sair por aí, não pode, gente. Até porque a pessoa que está vacinada, ela pode pegar e pode transmitir, né? A gente sabe que a vacina, ela reduz aí o risco de é, você ser entubado, de você morrer no hospital, mas você ainda pode transmitir o vírus, então tem que continuar usando máscara, tem que continuar fazendo distanciamento, tem que evitar aglomeração, então a coisa menos pior é que lá na minha faculdade nós somos somente cinco alunos, então fica cada um no ponto da sala, né, e a gente teve aula online durante o ano passado inteiro, e aí chegou alguns momentos que não tinha como, a gente precisava seguir com as aulas presenciais por conta de prática mesmo, e aí é, quando eu estava indo pra essa aula, que eu postei que eu estava indo pra Campinas um monte de gente começou a falar, mas já tá passeando, já tá tirando férias, gente, eu queria muito lá férias, inclusive eu tinha uma viagem marcada o ano passado, que eu desmarquei, tô só desmarcando, né gente, porque essa pandemia não acaba e enquanto o Rodrigo não tiver vacinado não tem como, né gente, viajar como é que eu vou viajar pensando em mim que eu quero me divertir, sendo que tem milhares de pessoas no hospital, sendo que tem o Rodrigo que não foi vacinado e sendo que ele pode pegar e pode morrer por causa disso, então não né, não vou viajar e aí eu viajei pra Campinas por conta da faculdade, o pessoal, ai porque você tá viajando que você tá indo pra resort, não gente tava indo pra resort não, tava indo pra faculdade e aí eu falei, né, gente, eu estou vacinada, e quando eu falei que eu estava vacinada, já começaram a criar teorias gigantescas, né, que eu fui no prefeito da minha cidade, que eu pedi, porque eu sou influenciadora, e não foi nada disso, tá, gente? Eu nem conheço o prefeito daqui de São José dos Campos, porque a gente mudou para cá tem, é, esse ano tá fazendo três anos, né, então não sei nem sobre político daqui, não sei nem quem é, nem nunca vi, mas aqui abriu a vacinação, foi no dia 4 de fevereiro, né, e depois no dia, eu acho que foi no dia 2 de março, Março nós tomamos a segunda dose. Eu e todos os profissionais e todos é, que dão aí apoio. A saúde, tá aí que estão ligados à área da saúde aqui de São José dos Campos então, felizmente eu pude ser vacinada, fico triste porque tem amigas minhas que não foram vacinadas, que tem profissionais no Brasil aí que não foram, né, muitas pessoas que trabalham também na rede pública, não só na rede privada e que também não puderam ter acesso à vacina, isso me deixa muito triste, mas eu não furei fila porque eu sou influenciadora digital aliás, desde quando influenciador digital tem prioridade, né gente, em vacina Sim, né, porque, porque viaja, ah, gente, pelo amor de Deus, né, então, não, não, furei fila, tá bom, gente, e lembre-se, gente, sempre fico olhando no site, eu sempre fico olhando, e foi assim que eu descobri que meu pai já poderia ser vacinado, por conta de comorbidade, né, então, se você tem alguma comorbidade, entra sempre no site da sua prefeitura, fique atento, e eu espero que, gente, já pensou que a alegria vai ser todo mundo vacinado, né, enfim, né, gente, com esse governo que a gente tem aí, só Deus sabe que ó, vai ser o dia de amanhã, né, mas, é, Vamos continuar aí nos cuidando, tá bom, gente? E essa foi uma grande fake news que inventaram sobre mim. E se alguém tá falando isso aí na internet, que eu furei fila, que eu sou influenciadora e que na minha cidade deram prioridade pro influencer, olha, pode cair por terra isso aí, tá? Porque não foi verdade, tá bom? Então é isso, gente. Se você quer ouvir mais alguma história de fake news que inventam sobre mim, histórias que inventam sobre a Carol, não esquece de me contar lá nas redes sociais e me conta gente, já te falaram alguma coisa sobre mim, porque agora eu fico curiosa, né, gente, é tanta coisa que a galera inventa, comenta lá no meu YouTube, no meu Instagram, no meu Twitter, enfim, eu tô lá pra poder ouvir essas histórias, pra gente poder se divertir e pra depois eu trazer um outro episódio aqui contando sobre essas histórias muito loucas, parte 2. Então muito obrigada por ter ouvido esse podcast, muito obrigada por ter passado o sábado aqui um pedacinho do sábado comigo, fiquem com Deus, um beijo pra vocês, não esquece de fazer o distanciamento, utilizar máscara e álcool e gel. Um beijo e até o sábado que vem. Tchau!